1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y hoy queremos eh, concluir este apartado de los mandamientos de la Iglesia. En el punto 2043, ayer explicábamos el cuarto mandamiento, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, y nos falta el quinto mandamiento. Está en la parte final de este punto 2043 y dice así, que es muy breve. El quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad a subvenir a las necesidades materiales de la Iglesia. Y cita aquí el canon 222 eh, del Código de Derecho Canónico. No se trata aquí, pues, de otro tipo de ayudas, que por supuesto que el catecismo también las aborda, aborda también la importancia de nuestro apostolado, nuestro sentirnos miembros activos y vivos de la Iglesia, en su, en su pastoral, etcétera, Pero no, no trata aquí de eso, sino que este quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia habla de la ayuda económica. Eh, dice el, este canon 222, que cita... ¿eh? El catecismo. Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Es pues este tema que queremos tratar hoy. Como veis, un tema muy práctico que incluso muy material, ¿eh? podríamos decir sí. Pero, pero también lo primero que hay que afirmar. Es que aquí hay una cuestión de fondo, ¿m? una cuestión de fondo, que es que nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia es con todas las consecuencias. Uno no puede decir, bueno, yo pertenezco a la Iglesia, pero vamos, ¿no? sin que eso implique, sin que eso suponga que yo me tenga, ¿eh? que yo tenga que cargar sobre mis espaldas, pues también el sustento económico de la Iglesia. ¿Cómo que no? Si tú eres miembro de la Iglesia, lo eres con, con todas las consecuencias, ¿no? No se puede ser miembro de una familia excepto para cuando llegan las facturas. No, hombre, cuando llegan las facturas también soy miembro de la familia. Eh, de lo contrario, en mi sentido de pertenencia pues es muy, vamos, muy ambiguo. Hay una cuestión teológica de fondo y es entender que la iglesia, la iglesia, esa iglesia a la que pertenecemos, nuestra madre iglesia, tiene dos dimensiones que son inseparables. ¿no? La dimensión espiritual la dimensión sobrenatural y esa dimensión institucional y humana. También la Iglesia, como nosotros, eh, tiene espíritu y tiene cuerpo, tiene cuerpo y tiene alma, y no se puede separar una cosa de la otra. No se puede decir, sí, yo soy, yo soy miembro de la Iglesia, pero en cuanto a su espíritu, no en cuanto a su cuerpo, no. Espíritu y cuerpo también en la Iglesia, están íntima y estrechamente unido, unidos. Lo sobrenatural de la Iglesia no se puede eh, cercenar de lo natural también la Iglesia. Eh, ese mensaje sobrenatural está insertado en una realidad humana, de carne ...y de huesos, que somos, somos hueso y carne, ¿no? Y necesitamos también salir adelante y conformarnos y, y vivir en este mundo, en este mundo material, ¿no? Por eso no, no nos tiene que avergonzar la dimensión humana, material e institucional de la Iglesia... ...que lógicamente necesita también de medios materiales para salir adelante. Dicho de otra forma, que la palabra de Dios no tiene precio, pero su predicación tiene unos costes... ¿Eh? aunque sea un poco jugar con las palabras ciertamente, los dones de Dios no tienen precio pero su difusión tiene unos costes, claro sí, eso es así, si no, seríamos irreale irreales, no? seríamos utópicos la tarea de la evangelización tiene unos costes, pues claro que la tiene y es muy importante, ¿no? hoy por ejemplo el Santo Padre comienza un viaje apostólico ...importantísimo para llevar la palabra de Dios... ...para ser capaz de hacer presente a Cristo... pues en, ...por ejemplo, en el foro de la, de la ONU... Ante, ...ante tantas personas, un, ante unos aforos de, de personas... ...que tienen en sus manos ¿no? de los destinos de los pueblos... ...qué importante ¿no? es llevar a cabo esa, esa tarea de evangelización... ...pero lógicamente esos viajes tienen un coste. ¿no? Hay dos errores contrarios... Dos errores contrarios, contra este, este principio que estoy queriendo establecer. ¿no? Uno, es el error de pretender juzgar la calidad de nuestra fe por la cuantía de nuestra aportación económica. Eso sería un error. Sería un error pensar de que bueno, aquel que, que sea más eh, desprendido con el dinero, aquel que aporte más, ¿no? es aquel que tiene más fe. Sería un error. Baste recordar aquel episodio del lóbulo de la viuda, ¿eh? del Evangelio. Lo vemos con claridad, que el Señor entendía, vio que aquella mujer que entregaba una pequeña moneda estaba entregando una parte importante de su vida, mientras que los otros que entregaban los pues, cuantiosos donativos, sin embargo, en eso que estaban entregando no, no estaban sacrificándose en nada, no estaban transformándose interiormente ¿no? para, hacer, para hacer ese donativo. No se puede, ciertamente, juzgar la calidad de nuestra fe por la cuantía de nuestra aportación económica. No se puede. Y, además, pues cuando, por ejemplo, vemos que algunos donativos están hechos pues, con una intencionalidad un poco confusa. ¿no? A veces uno va a algún sitio y ve pues, una placa diciendo esto ha sido donado por fulanito y por menganito y... Y uno dice, bueno, y eso era obligatorio decirlo, y no se podía haber hecho sin, sin que costase en una placa quién ha sido el que ha aportado económicamente para esto y para lo otro. Que es que hay cosas, hay cosas que, no, que también ¿no? nos deben de hacer juzgar con un espíritu crítico, que es posible, ¿eh? es posible, y eso tenemos que tener capacidad autocrítica, es posible que ciertas eh, aportaciones económicas no sean santas. Es posible. ¿eh? Uno puede hacer una aportación económica un poco por vanidad, un poco por compromiso, un poco por, por autojustificación, por limpiar su conciencia. Ojo, eso también es cierto. Eh, vanidad, autojustificación, compromisos, puede ocurrir. ¿eh? Que ciertas aportaciones económicas no sean santas. Y, y ahí tenemos que examinarnos. Aplicando ese principio del Evangelio que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, etcétera, etcétera. Y sobre todo intentando purificar nuestra intención, ¿no? que sea siempre el amor, el motor de nuestras acciones. Y también que sea siempre el amor, el motor, la causa formal, ¿no? que sea la causa última de nuestras aportaciones económicas. Importante es eso. Por lo tanto, no se puede pretender juzgar la calidad de nuestra fe por la mera materialidad del dinero que aportamos. No se puede. Ahora, voy a lo, a lo contrario, también hay otro, también hay otro error, ¿eh? también hay otro error posible, y es pretender eh, pues, tener un cristianismo, un seguimiento pues, muy espiritual, ¿no? muy, es, muy espiritualista, que pretenda, no pues yo sí, yo me entrego a Dios yo soy miembro de la Iglesia, sin que eso tenga también consecuencias concretas y materiales en nuestra vida, sin que eso con, con, conlleve un desprendimiento concreto, ¿no? ¿No? Porque de hecho la, aquella pobre viuda que el Señor alabó se había desprendido de lo que tenía. Luego, ojo con el pretendido seguimiento a Jesucristo sin consecuencias, también en el desprendimiento de nuestros bienes materiales, ojo. Porque a veces no sí, yo soy mi cristiano, pero que no me toque en el bolsillo. Y si me permitís, así una expresión un poco fuerte, pero que yo creo que es cierta, es que uno no cree en la conversión de alguien ¿eh? hasta que no tenga también consecuencias en su cartera. Porque mira... Eh, la conversión de alguien, cuando alguien se convierte realmente, eso también es capaz de descender a lo concreto y también a lo material de la vida. Y si alguien no es desprendido con sus, con sus bienes materiales, pues es que el Señor no le ha. O sea, él no le ha permitido al Señor que entre en, en, con todas las consecuencias en su vida. ¿no? si sí, yo soy muy cristiano, pero bueno, pero que no me toquen.. ¿eh? Que no me toquen mi cartera, ¿no? Bueno, pues mira, pues entonces no eres tan, tan, tan cristiano, ¿sabes? Has puesto ciertos topes, ¿eh? ciertos topes para que el Señor no, no llegue hasta ahí, para que el Señor no te pida ¿eh? cosas muy concretas y materiales. ¿no? Bueno, basta recordar aquel pasaje famoso del joven rico, aquel joven rico que se acercó al Señor con una actitud, pues a tenor de lo, su, lo que sus palabras decían inmejorable, ¿no? Señor, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y y buscaba ¿no? Buscaba la voluntad de, del maestro y la escuchaba atentamente pero resulta que cuando el Señor le dijo vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme ahí le tocó en el punto débil ahí le tocó en el punto débil ¿por qué? pues porque resulta que aquel joven estaba apegado a los bienes materiales y se marchó triste porque era muy rico dice el Evangelio, era muy rico y entonces, ese apego a las riquezas le, le tenía incapacitado para una plenitud de en la entrega. Esto es así. Por lo tanto, hay dos errores contrarios que hay que evitar aquí. El error de pretender juzgar ¿no? la calidad de nuestra adhesión a la Iglesia, por cuánto dinero demos a la Iglesia, pero también existe el error contrario, ¿no? el error de... Pretender que alguien puede ser un cristiano comprometido sin que eso tenga consecuencias económicas, pues eso evidentemente es un autoengaño. Por lo demás, sostener a la iglesia, ayudar a la iglesia a sus necesidades, pues como siempre que somos llamados a la caridad y al desprendimiento, en el fondo es un don de Dios para nosotros que nos concede la gracia de ser más libres cuando nos desprendemos del dinero por aquello de que el Señor nos advirtió del peligro de las riquezas. ¿No? ¿Me habéis escuchado en este programa en alguna ocasión que, así pues yo he querido decir que... que esta cuestión tiene, tiene una importancia tan grande en este mundo tan materialista en el que vivimos, ¿no? Que a veces nos queremos configurar y decir que estamos divididos en bloques ideológicos, ¿no? Que si las derechas, que si las izquierdas, yo suelo decir... Mira, yo creo que este mundo, más que estar dividido en derechas e izquierdas, está dividido en los que ponen su confianza en el dinero y los que ponen su confianza en Dios. Esa sí que es una auténtica división, y no la otra, que es más teórica que real. Lo de derechas e izquierdas cada vez es menos, menos cierto, ¿no? Lo auténticamente cierto es que o uno pone su confianza en Dios o uno pone su confianza en el dinero. O el dinero es para nosotros un medio... ...o el dinero es para nosotros un fin. Eso sí que nos divide y nos, y, y nos nos distingue a unos de otros. O es un fin el dinero o es un medio el dinero. Bueno, este es, por lo tanto, el, el sentido, el planteamiento de fondo. ¿no? El planteamiento de fondo. Y, y creo que además cuando este punto del Catecismo, el 2043, ¿no? dice ayudar a la Iglesia en sus necesidades pone además el dedo en la llaga en una cuestión, porque fijaros, hoy en día quizás hemos, o sea, se ha crecido mucho en sensibilidad social y creo que es bastante fácil, o sea, han crecido mucho el número de donaciones hacia obras, hacia obras sociales. Incluso obras sociales no me refiero únicamente a realizadas por ONGs, pues fuera del ámbito de la Iglesia, no, incluso por ONGs dentro del ámbito de la Iglesia. ¿no? Y somos, entre comillas, fácilmente o bastante más generosos en lo que supone pues, un tipo de donativos hacia asociaciones ONGs, como digo, incluso católicas, pues que fomentan la construcción de pozos, de extracción de agua, pues una determinada obra social en el tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero fijaros bien, sin embargo, somos menos generosos ...para el sostenimiento de la Iglesia misma. Resulta que luego llega la campaña del clero indígena... ...pues para sostener las vocaciones del tercer mundo... ...y ahí somos menos generosos. O sea, somos más generosos para hacer pozos de agua... ...que para sostener las vocaciones... ...las vo vocaciones indígenas, nativas, etcétera... O, el, ...o la infancia misionera, cosas por el estilo. Mm, dicho de otra manera... ...tenemos en la cultura actual... ¿eh? Tenemos más facilidad para sostener obras sociales que haga la Iglesia que para sostener a la misma Iglesia que hace esas obras sociales. Y ahí falta algo. ¿eh? O sea, ahí hay, eh, eso que está ocurriendo, de hecho, es una llamada de atención a nosotros. Aquí, en este punto 2043, dice ayudar a la Iglesia en sus necesidades. No dice tanto ayudar a las obras sociales de la Iglesia, que eso lógicamente lo dice en otros lugares del catecismo, la importancia de la caridad, la justicia social, pero es que es importante ayudar a la Iglesia misma. El mayor tesoro de la Iglesia no son las obras que hace, sino los hombres, los misioneros, etcétera, que hacen esas obras. Luego es curioso que mientras que han subido muchas aportaciones destinadas a esas obras sociales que hace la Iglesia, sin embargo igual han disminuido las aportaciones para el sostenimiento de la misma Iglesia que hace esas obras. Y esto es un poco como aquel principio de el, pues que si la caña o, o el pescado, ¿eh? ¿qué es más importante? ¿Darle a uno un pescado o, que, o darle una caña? ¿Qué es más importante? ¿Ayudar a la obra social misma o ayudar a aquellos que van a realizar la obra social? Este principio creo que es importante, por eso hay un matiz, un matiz en el quinto mandamiento de la Iglesia, ayudar a la Iglesia, a la Iglesia misma ¿eh? en sus necesidades. Continuamos con esta explicación del punto 2043 en el que se habla de que el quinto mandamiento de la Madre Iglesia es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pues bien, nosotros siempre hemos hablado de que nuestro ideal es la autofinanciación, la autofinanciación de la Iglesia. Es decir, que los propios miembros de la Iglesia seamos los que cubramos por todos nuestros gastos. ¿no? Es justo y es necesario. Esto es un ideal para todos los tiempos, ¿no? pero máxime todavía en estos tiempos en el que vivimos en, pues, en unos estados, como ocurre en España, pero también en otros lugares, pues eh, laicos en los que a veces se acusa a la Iglesia de vivir a cuenta del Estado. Yo creo que vaya por delante decir que incluso aun cuando en los momentos en los que la Iglesia ha recibido una asignación a cargo del presupuesto, ...del presupuesto del Estado, incluso en, ese momentos, en esos momentos históricos, es totalmente falso el hecho de que la Iglesia... ...esa acusación de que la Iglesia ha vivido a cuenta del Estado. ¿eh? Eso vaya por delante. No estábamos a gusto con aquel modelo porque queríamos que esa asignación anual del Estado a la Iglesia también desapareciese... ...y buscásemos otras fórmulas, ¿no? Pero vaya por delante que no es cierto, es una falsa acusación eso de que la Iglesia ha vivido a, a costa del Estado... ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, porque, a ver, me hace mucha gracia a mí que esos que acusan a la Iglesia de que vive a cuenta del Estado son ellos los que viven a cuenta del Estado, porque, vamos a ver, ¿acaso los partidos políticos se autofinancian o qué? ¿Acaso los sindicatos se autofinancian? Si es que, vamos a ver, si los partidos políticos... ...reciben, o sea, lo, lo que... ...su financiación que viene de las cuotas de, los, de los, sus afiliados... ...vamos, no llega ni, ni, ni vamos... ...es que es, es ridícula, es simbólica... ...los partidos políticos y los sindicatos... ...viven de las subvenciones del Estado... ...no de los militantes por los que están formados... ...eso es así... ...entonces me hace una gracia tremenda... ...que mucha de esta gente sea la que acusa a la Iglesia... ...de vivir a costa del Estado... ...pero mire usted, pero ¿cómo puede tener esa cara tan dura? El mismo fútbol, el mismo deporte... ¿Acaso el mismo fútbol, el mismo deporte, vive de las entradas que pagan los...? Pues no señor, recibe subvenciones del Estado. El cine, pero bueno, pero si el cine español vive de las subvenciones del Estado. Pero vamos que, que en, cada, en, cada entrada, en cada entrada de, de un billete para, para una película de cine español, casi hay tres euros subvencionada, hay tres euros pagados por el Estado. Además de lo que uno ha pagado allí. Pero, Entonces, cómo, ¿cómo es posible que algún actor de cine hable con ligereza, pero si él vive de la subvención del Estado? O sea, aquí la institución que más se ha autofinanciado siempre ha sido la Iglesia. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Bueno, esto vaya por delante. ¿eh? Porque incluso hay que decir que cuando la Iglesia recibía del Estado eh, asignaciones a, a cargos de los, de los presupuestos del Estado, pues eso... eso al mismo tiempo ocurría, con una situación y con una obra social de la Iglesia que le ahorraba al Estado, que le sigue ahorrando en este momento al Estado, pues, pues una cantidad de dinero muchísimo, muy superior a la pequeña cantidad que la Iglesia recibía del Estado. ¿Eh? Hay que decir que, incluso existe el cálculo de que la Iglesia ahorra al Estado español, pues del orden de 36.000 millones de euros al año. ¿Eh? Así como suena. Solamente por el millón de alumnos que la Iglesia Católica atiende en sus centros concertados, en los 5.141 centros concertados el Estado se ahorra 15.400 millones de euros al año si a eso le añadimos los enfermos atendidos en los 107 hospitales que gestiona la Iglesia Católica, se ahorra otros 5.350 millones de euros al año si a eso añadimos los 1.400 1.004 centros de acogida, ambulatorios, dispensarios, el Estado se, se ahorra otros 4.016 millones de euros al año. Si tuviera que hacerse cargo de las personas a las que la Iglesia Católica atiende en sus 365 centros de reeducación, 937 orfanatos, pues el Estado se ahorra otros 300 millones de euros al año. Si tuviera que dar cobertura, pues a aquellos que atiende cáritas, el Estado. Se está ahorrando en ello otros 200 millones de euros, etcétera, etcétera, conformando en total un ahorro de unos 36.000 millones de euros al año. Esto vaya por delante. O sea que quiero decir que, por supuesto, nosotros tenemos el ideal de la autofinanciación. Y vamos a ello. Y creo que finalmente con el acuerdo que la Iglesia ha firmado con el Estado ya hemos conseguido ese objetivo, ¿no? Ahora lo voy a intentar explicar. Pero no nos acomplejemos diciendo hasta ahora hemos vivido, hasta ahora la Iglesia ha vivido a costa del Estado. Hombre, no, no es verdad eso, ¿eh? La Iglesia ha hecho un gran aporte también social y hay que decir que el, el Estado, pues yo creo que, que ha recibido por pues parte de la Iglesia, pues ha sido la institución que más dinero le ha ahorrado al Estado. Pero sin duda alguna, ¿eh? sin duda alguna. Y como digo, insisto en lo anterior, vamos, me parece que con cuánta ligereza se ha hablado de por parte, precisamente, de los que más viven a costa del Estado, que son los partidos políticos, que son los sindicatos, que, que ninguno de ellos está cubriendo con sus bases, ni mínimamente, vamos, sus presupuestos, justamente viven de las subvenciones sociales, van a ser ellos ahora lo que no, los que acusen a la Iglesia de vivir del Estado. no, Me hace mucha gracia. Bueno, pero sí es cierto, ¿eh? esta, esta, esta crítica, sí es cierto que en, nuestra, que en este mundo laico es... ...del todo necesario, bueno y también aunque no sea laico, ¿eh? pero es del todo necesario la autofinanciación de la Iglesia... ...que no exista ninguna partida anual a cargo de, las, de los presupuestos del Estado. Y eso ya, pues gracias a Dios, ya lo hemos conseguido pues, desde, desde el último acuerdo económico firmado entre Iglesia y Estado. En la situación actual, la Iglesia se finanza, se, las entradas, ¿no? de los ingresos de la Iglesia provienen pues, de los siguientes conceptos... ¿no? En primer lugar, de las colectas, ¿eh? de las colectas, pues hay unos 10 millones y medio de españoles, 10 millones y medio de españoles que acuden los domingos a la Santa Misa y en la Santa Misa se realiza esa colecta. ¿Eh? Hay que decir que a algunos les puede parecer que esa colecta está como eh, ensuciando la liturgia, ¿no? ensuciando lo espiritual, y no es así. Esa colecta no ensucia lo espiritual, en la misma Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, podemos leer cómo los cristianos realizaban esas colectas en la liturgia cristiana. Esa bolsa que se pasa por ahí eh, no está ensuciando lo espiritual. No, porque, como he dicho antes, lo espiritual y lo material están unidos en esta vida. Y también esa bolsa es signo de mi compromiso con el Cristo real y concreto. Bueno, Primera fuente de, de ingreso, por lo tanto, eh, las colectas. Otras fuentes de ingreso, pues los donativos directos, los donativos directos que recibe la Iglesia de sus, de sus fieles. Donativos directos que muchas veces son cuotas, eh, cuotas mensuales, cuotas anuales, que muchos fieles pues, han ido dando de alta. ¿no? Creo que esto es una cosa muy, muy práctica. ¿eh? Una cosa muy práctica A veces nos quejamos, nos quejamos pues, de que en algunos lugares la Iglesia mantenga algunas formas de auto... De, ...para auto, la, la autofinanciación... ...como puede ser... la cobra de, ...el cobro de aranceles... ...pues el hecho de cobrar de aranceles por sacramentos... ...que por, por bautismo... ...en algunos lugares, ¿no?... ...pues por bautismo... ...por las bodas... Eh, ...por los expedientes matrimoniales... ...por... Por, un expediente, ...por una partida de bautismo, etcétera... ...a veces nos quejamos de eso... ...y digo yo que a mí no me, no me sirve... ...no me vale que alguien se queje de eso... Mientras que él no diga, a ver, yo creo que es mejor que yo aporte una cuota mensual. Bueno, pues entonces yo, claro que es mucho mejor, a la Iglesia le encantaría, en muchos lugares no se cobran esos aranceles, ¿no? Pero a la Iglesia le, le encantaría poder suprimir esos aranceles eh, de ese tipo y que la contribución de los, de los fieles fuese directa. Eso le encantaría poder hacer a la Iglesia, ¿no? Que sean esas cuotas, libres y voluntarias las que sostengan a la Iglesia, ¿no? sin necesidad de tener que cobrar ciertos aranceles, que, que siempre pues, queréis, queramos, queramos que no pues, están impidiendo pues, una recepción de los sacramentos, etcétera, que, que bueno, que, que puede estar eh, demasiado mezclada con lo económico. ¿no? Es, por lo tanto, yo creo que esos donativos directos, esas cuotas, es, es muy importante que nos acostumbremos a ello para que la evangelización de la iglesia y especialmente hacia las personas alejadas sea más limpia. Alguno dirá, alguno me dirá, sí, claro, pero de esa manera, de esa manera, pues resulta que, que los que van a. Los que van a pagar son los creyentes más convencidos, mientras que las personas así un poco, los creyentes un poco menos convencidos, los que se acercan así más de, de Pascua a Ramos a la iglesia para recibir algunos sacramentos, pues para casarse o para tal o para cual, esos no, no se van a dar de alta en una cuota mensual y entonces van a vivir a cuenta de los que eh, dan su cuota mensual. Pues mire usted, pues, pues claro que va a ser así, inevitablemente va a ser así, pero es que los fuertes en la fe, los que tienen una fe más fuerte, es lógico que carguen también con el peso de los que son más débiles. Es que es así, porque quizás precisamente los que son más débiles en la fe, los que han sido más secularizados, los que han recibido más el influjo de este mundo, igual no están en capacidad de entender pues, que, que también hay que cargar con las responsabilidades económicas. Y en cuanto que les hablen de, pues, de, de un arancel en concreto, van a empezar a, a sacar todos los resabios anticlericales y ya están aquí los curas pidiendo y no sé qué y no sé cuántos. Entonces ellos no tienen la fe firme para ser capaces de caer en cuenta de que también hay que sustentar económicamente a la Iglesia y quizás hay que decir pues, que los fuertes en la fe tenemos que cargar con, las, con el peso también de los débiles. ...y por eso no hay que escandalizarse... ...no hay que escandalizarse con eso... ...acaso no pasa también eso en las familias... ...donde a veces pues mira... ...pues igual uno tiene que cargar también... ...con el peso económico de que su hermano... ...que es un poco bala... Eh, ...pues se, se mal, malgasta el dinero... ...y él tiene que cargar... ...o sea no hagamos... ...no protagonicemos... ...el episodio del hermano mayor... ...que se quejaba él... ...como su hermano pequeño había dilapidado el dinero... ...claro pues el hermano mayor de la parábola, él debía con, con gusto con gusto de haber, de haber dicho, bueno, pues muy bien, si mi hermano ha malgastado el dinero, pues yo no, y, y gracias a Dios ahora, gracias a que yo he sido ahorrador pues ahora mi hermano, mira, puede volver y regresar convertido a la casa del padre, ¿no? Es normal que los carguemos que los que son fuertes, los que tienen el don de Dios de tener una fe más fuerte, ¿no? que carguen con el peso de los que no tienen conciencia, ¿no? Es normal Bueno, pues digo que formas de financiación de la Iglesia. Una, las colectas. ¿no? Otro los donativos directos. Otro, otra, los legados y las herencias. ¿no? También hay muchos muchos católicos que dicen, bueno, pues yo de mis... de mi, el, el dinero que yo dejo en herencia, o lo dejo como legado, yo quiero también incluir a la Iglesia en ese legado, en esa herencia. A ver, si yo tengo... ...unos hijos, ¿no? Y tengo unos sobrinos o lo que fuere, ¿no? ¿Acaso la Iglesia no es también mi madre la que me dio a luz en la fe? ¿Acaso yo no tengo parte también de esa... De, ...en esa función, en ese envío misionero de... ir por todo el mundo y proclamad el Evangelio? ¿Acaso yo no participo también de esa llamada de Cristo... ...a ir hasta la última punta del mundo? Pues mira, ¿eh? Pues si eso es así, si yo tengo esa conciencia... ...también en la distribución de mis bienes, en mi herencia y en mis legados, yo incluyo también, quiero incluir ese concepto. Es como si, yo, como si, mi iglesia, como si la iglesia fuese un hijo más mío, formase, formase parte de mi familia, y yo la incluyo en mis legados y en, mi, en mis herencias. Sí, señora, así ha sido, tradicionalmente, y, y creo que eso también es un signo de confianza. Se ponen los bienes materiales también en manos de aquel... A quien, ...en quien uno confía. Y por último, pues digo cuáles son las formas, las fuentes de financiación de la Iglesia... ...para poder autofinanciarse. Colectas, donativos directos, legados, herencias... ...y por último, esa X que marcamos en, en la declaración de la renta en el IRPF... ¿eh? ...que más o menos de ella pues la Iglesia se financia en un 25% más o menos. ¿eh? El resto, el 75% o el 70% lo recibe la Iglesia directamente de esas colectas, donativos de cuotas o donativos directos y legados y herencias. ¿no? Y en ese 25% más o menos, la Iglesia eh, lo recibe a través de la X que han marcado los católicos en la declaración de la renta. Bien, hablaremos de ello, pero tenemos ahora un momento de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando hoy el quinto mandamiento de la Madre Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. ¿Eh? Se ha dejado para el último de los cinco mandamientos de la Madre Iglesia hablar también de este aspecto material al cual le dedicamos hoy el programa. Está en el punto 2043. Decíamos en, en la intervención anterior que son distintas las formas que tiene la Iglesia de autofinanciarse las colectas que se realizan en las celebraciones litúrgicas, los donativos directos que los hacen los fieles, los legados, las herencias, y finalmente decía que en un 25%, más o menos, del 25 al 30% de los ingresos que actualmente recibe la Iglesia Católica en España, se hacen a través, a través de esa, eh, esa X que el contribuyente español puede marcar en la casilla de, de la Iglesia. Bueno, algunas reflexiones. ¿eh? En primer lugar, yo insistiría, esta forma de financiación de la Iglesia no puede ni debe suplir a las anteriores. Pero claro, sería demasiado cómodo, vamos a ser claros, sería demasiado cómodo. Eh, claro, como resulta que, pues que el hecho de que yo marque esa X en la declaración de la renta en el fondo... Eso no, no, a mí no me, me desprende de más dinero porque, total, aunque, aunque no marcase esa X en esa casilla, me iban a quitar lo mismo en Hacienda. Eh, luego, total, eh, claro, marcar esa X ahí a mí no me, me desprende de más dinero a, a nivel efectivo. Es, en el fondo, esa X lo que hace es conducir una parte del dinero del que obligatoriamente tengo que desprenderme. Entonces, claro, sería demasiado cómodo si un católico dijese, bueno, yo ya pongo la X en la creación de la renta, ya, pero eso es demasiado cómodo, mire usted. Porque, claro, eso en el fondo, ese dinero, usted lo que ha hecho ha sido conducirlo, pero, total, como se lo tenían que quitar igual, es, o sea, no se justifique en eso para decir que ya no ayudo más, ¿eh? eso vaya por delante. Bien, y además también sabemos que, pues que, el, que el dinero, que, en, que en, este caso concreto, en este caso concreto, a través de, de esa declaración, del IRPF, del IRPF también tiene sus ventajas, sus ventajas porque se pueden ahí incluir, se pueden presentar eh, pues distintos justificantes sobre otros donativos que alguien haya realizado a la Iglesia Católica que le desgraban, eh, pues les desgraban a las personas físicas en un 25%, los donativos que ser, se dirigen a la Iglesia Católica, desgravan en un 25% y en un 35% si están hechos por sociedades. ¿Eh? Bien, pues está bien. está bien, pero claro, como os podéis imaginar, ¿eh? Eh, esto, esto no quita, por lo tanto, no quita la, la necesidad también de que seamos eh, generosos y desprendidos ...sin ningún tipo de compensación, o sea, es decir, no únicamente por la, lo que revierte en favor mío a cambio... No, ...sino que a veces nos toca sencillamente contribuir, por ejemplo, cuando alguien contribuye en las colectas dominicales... ...ese, ese, ese dinero no desgrava, como os podéis imaginar, nadie va a ir allí pidiendo un certificado de lo que ha hecho en la bolsa... ¿eh? ...o sea, también a veces nos toca eh, realizar una ayuda sin que pueda ser eh, contabilizada en estos conceptos de desgrabaciones ni cosas por el estilo. ¿Mm? Ahora, mmm, algún, algunos aspectos un poco importantes para matizar y concretar. Que sepáis en primer lugar que creo que la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, ha hecho un esfuerzo importante para explicar bien qué es esto de la X, de la Declaración de la Renta, y ha puesto en marcha una web web, una página web para los que utilizáis internet, que es por tantos, porque que es la, el signo, el que quiera buscar esa página, porque es el signo de la X, y tantos, literalmente, eh, punto es. X eh, tantos, dicho de otra manera, X eh, tantos, punto es. Ahí podéis, ahí tenéis una explicación bastante detallada, y los que no utilizáis internet, pues en, próximos, en próximas semanas vais a recibir en vuestras, eh, en vuestras parroquias un pequeño periódico que tiene también este mismo, este mismo título, por tantos o x tantos ¿no? en el que se explica todo este programa, el programa de cómo la Iglesia conduce, utiliza, cómo se realiza todo este aspecto de el poder conducir a través de la declaración de la renta una, ese 0,7% del IRPF hacia la Iglesia católica. Algunas, mmm, algunos matices ¿eh? de aclaración. En primer lugar, pues que nos gustaría, nos gustaría que todo el mundo pudiese marcar a dónde quiere ir ese IRPF, ¿eh? ese 07%. Y nos vemos con el problema de que hay personas que no hacen la declaración de la renta porque no llegan a los beneficios. Eh, perdón, no llegan a, a los ingresos mínimos ¿eh? requeridos para que sea obligatorio entonces por desgracia hay muchas personas pues que se quedan sin poder marcar esa X en la casilla de la iglesia porque no hacen la declaración de la renta, eso vaya por delante con lo cual cuando ahí se saca a veces unos, unos estadísticas ¿no? y se dice ¿tanto por ciento han puesto la X en la casilla de la iglesia? Sí, digo yo sí y tantísimos más que la hubiesen querido poner si, si hiciesen la declaración de la renta, pero el caso es que no, que no la hacen porque no llegan a ese mínimo de ingresos, ¿Eh? Entre otros también, pues casi todas las religiosas y los sacerdotes que no llegan a los ingresos mínimos y, y la, la gran mayoría de ellos no hacen la declaración de la renta y no marcan la X. Eso ¿eh? sea, también es bueno que lo sepamos, porque a veces se utilizan ese, esos datos como si tantos han puesto la X, ¿qué pasa? Que los otros, no, muchos no han hecho la declaración de la renta. ¿eh? Otro, otra aclaración importante. Eh, cuando se dice ha marcado la X en la casilla de la Iglesia o ha marcado la X en la casilla de otros fines sociales, esas dos X no son incompatibles una frente a la otra, no son incompatibles. Porque si alguien pusiese la, casilla, perdón, pusiese la X en la casilla de la Iglesia y pusiese también la, casilla, la X en la casilla de otros fines sociales, estaría... ...dando el 0,7% para la Iglesia y, y otro 0,7% a esos fines sociales. No estaría como partiendo la mitad para uno y partiendo la mitad para otro... ...sino estaría dando el 0,7 íntegro para uno y el 0,7 íntegro para el otro... ...sin que a él le quiten ningún plus más. ¿eh? Por lo tanto, no es incompatible poner la X en la casilla de la Iglesia... ...poniendo también la X en la casilla de otros fines sociales... No es incompatible. También vaya por delante. No son dos cosas enemigas una de la otra. Sin que eso suponga eh, que se le esté a nadie añadiendo o aumentando en lo que se le descuenta del IRPF. No, 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 se, no se está aumentando el desembolso del contribuyente. ¿Sí? Otra aclaración importante, ¿eh? que en estos días también está realizando en la Iglesia, es la siguiente. A veces uno tiene tiene hecho, ¿eh? ha hecho ya la declaración de la renta anteriormente, de manera que ahora se la envían por borrador. ¿eh? En vez de ser él el que hace la declaración de la renta, es Hacienda el que, le, el que la hace y le envía el borrador de la declaración para ver si está de acuerdo. ¿Y qué ocurre? Pues que puede ocurrir que por errores, por errores o porque anteriormente él no marcó la X en la casilla de la iglesia, ahora resulta que dicen, ¿y ahora cómo cambió esto? ¿Cómo cambio esto? Si resulta que el borrador de, de Hacienda me viene sin que esté marcado la X. Bueno, pues en ese caso lo que tiene que hacer es pues, ponerse en contacto pues, eh, con el mismo obispado y en el obispado le, le, le dan instrucciones de cómo tiene que conducir cómo tiene que conducir ese cambio de la X en ese borrador que le presenta Hacienda. ¿eh? También es cierto que la, la agencia tributaria pues, permite por teléfono poder hacer ese cambio. ¿eh? Ese cambio se permite hacer por teléfono. Es más, si alguno por ahí quiere, está en esa situación, le voy a dar ese, ese, mm, ese teléfono. ¿eh? Es el 901-200-345. ¿eh? 901-200-345. Pero bueno, no, no llaméis ahí de, ahora para hacer las preguntas de, del catecismo, ¿eh? que vamos a armar un lío. Bueno, perdona por la broma. Eh, esta es, por lo tanto, la posibilidad de que como resulta que la declaración de la renta, el borrador, se le da hecho, ¿eh? se le da ya hecho a algunas eh, personas, en caso de que digan, ah, pues el borrador que me han mandado a casa no está marcada la X y yo aquí no puedo mmm, con boli cambiar esto. ¿no? Bien, pues entonces tiene que ponerse el contacto, bien con ese teléfono de la agencia tributaria, o, o por ejemplo, con con el mismo vispado, quizás, que es más sencillo, y ahí a uno le orientan, le orientan de cómo tiene que llamar y tú, cómo tiene que hacer ese cambio. ¿Mm? Y aquellos que, otro, otro problema que suele ocurrir, que muchas veces nosotros muchas personas no hacen ellas mismas la declaración de la renta, sino que suelen decir que me la hagan los del banco, que me la haga tal persona, un conocido que tengo, lógicamente tendrá que tener el cuidado, la delicadeza de decirle al otro, oye, eh, acuérdate de marcar la X, la, la X concreta la casilla de la Iglesia, del contrario, hay muchas declaraciones que las hacen otros y se quedan sin hacer. Bueno, es decir, que esta forma concreta de ayudar a la Iglesia en sus necesidades es real, es cierta. La Iglesia recibe ahora mismo como un 25 o 30% de sus ingresos por este conducto. Como he dicho antes, en mi opinión, no debe esto de suplir la ayuda directa y real, porque sería demasiado cómodo que únicamente yo esté conduciendo algo de lo que, me, de lo que, de lo que Hacienda nos quita a todos, pero claro, no estoy al mismo tiempo también desprendiendo realmente de, de, voluntariamente y libremente de otros bienes que yo eh, pues, decido libremente desprenderme de ellos. Ahora bien, es importante hacerlo bien, porque que no quepa la menor duda de que muchas personas... ...dejan de marcar esa X... ...no por no tener voluntad ni intención... ...sino porque que somos desordenados... ...porque no estamos acostumbrados a estas cosas... ¿Y, por qué? ...y porque bueno... ...y hay que decir una cosa, que de estas X... ...que son marcadas en la casilla de la iglesia... ...suele haber bastantes que igual están marcadas... ...por católicos no practicantes... ...incluso por no católicos... ...que entienden, que dicen... ...vamos a ver, yo de... ...a la hora de conducir... ...a la hora de conducir una parte de mis... ...de ese irpf si yo tengo libertad de decir a dónde la conduzco, pues yo, aunque no sea muy creyente, muchas personas lo hacen. ¿eh? Yo valoro la, la, la vida, el servicio de la Iglesia, entrego a, eh, entregado, abnegado, pobre, sencillo, y lo marcan. Que no es que para la, la menor duda de que muchas personas lo hacen así, ¿eh? aún no teniendo mucha fe, eh, discerniendo sencillamente por la situación. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos intentado ¿no? mm, eh, poner, o sea, explicar de una manera concreta, de qué manera se cumple este quinto mandamiento de la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. ¿eh? en sus necesidades? También lo material, ¿eh? también el aspecto material y económico, también el dinero está llamado a dar gloria a Dios, a ser bien utilizado, ¿eh? a ser bien utilizado, a que sea un medio para la gloria de Dios. Y eso también queremos hacerlo, ¿eh? queremos hacerlo. Queremos una Iglesia que sea pobre, pobre, pero al mismo tiempo una iglesia que tenga los medios adecuados para poder evangelizar hoy. Y, y esa iglesia tiene que hacerse eh, presente en los areópagos de, de nuestro mundo, en los medios de comunicación y también tener medios de comunicación. Y por supuesto, estamos en Radio María. ...y no me cabe la menor duda de que también el apoyo a Radio María... ...pues es una forma muy concreta también de un apoyo real y directo a la evangelización... ...eso vaya por delante, ¿eh? estoy en esta casa hablando del quinto mandamiento... ...y creo que también esto es de pues un deber moral decirlo... ...esta casa, Radio María, creo que es un instrumento de evangelización también muy importante... ...bien, pues que, que el Señor nos, nos dé un corazón generoso y que nos dé un amor real eh, a nuestra Madre Iglesia. Vamos ahora a dar paso a los, eh, a los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Hola,
0: buenos días, con Lourdes.
1: Adelante, Lourdes. Ante
0: todo, gracias por su programa. Eh, eh, ¿Es obligatorio todavía pagar el diezmo, cosa que yo hago, no tengo un sueldo fijo y entonces eh, eh, dedico un día un día de lo que gano en el año para entregarlo como diezmo? No sé si sea ya obligatorio, más pequeñas colaboraciones cuando Dios me lo permite. Uh -huh. eh, eh, ¿Ya no es obligatorio el, el diezmo o sí sigue siendo obligatorio?
1: Bien, muchas gracias. Sí. Le respondo por la radio. Eh, no, el diezmo. Ya la verdad es que yo desconozco si en, si en algún momento concreto ha existido como digamos como obligación para todos los católicos. Lo desconozco. Pero no, no existe tal prescripción en la Iglesia actual. ¿Mm? El diezmo, la verdad es que en el momento en el que los católicos viviesen el pago del diezmo, pues será una ayuda muy generosa. Porque claro, dar la décima parte de nuestros bienes es una es una auténtico, pues es una aportación muy generosa. ¿Mm? pero no no es esa la forma en la que en la que aunque igual se ha quedado con ese nombre del diezmo ¿no? dar los diezmos etcétera bíblicamente, bíblicamente esa, esa palabra está incluida ¿no? en la sagrada escritura los diezmos. No es esa... yo no sé hasta qué desconozco, ¿no?, históricamente en qué momento estuvo eso en vigor como una ley de la Iglesia, pero hoy en día la palabra diezmos se ha quedado más como un concepto que como, que como una cuantía real. ¿eh? El concepto de que de la parte de mis bienes, de la parte de mis, de mis ganancias... Eh, ...somos generosos para aportar la parte de mi cosecha, la parte de, bueno, pues de mi sueldo... ...es una manera, ¿no? Pero no, no está eso concretado, esa décima parte... ...en este momento de la prescripción de la Iglesia... ...más que esto en concreto que he leído en el punto 2043... ¿eh? ...el ayudar a la Iglesia en sus necesidades... ...pero aquí no se especifica eh, la cuantía... ...el Código de Derecho Canónico dice cada uno según sus capacidades... ...distingue lógicamente por las capacidades de unos o de otros... ¿eh? Estamos para un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, sí, buenos padre. Días. Buenos días. No, yo quería pasarle una pregunta que, que siempre te, te lo dicen cuando hablas de la iglesia, unos y otros, de que podrían ayudar, porque tienen muchísimo dinero en Roma, las posesiones, las cosas, y a mí siempre me revela esto y, uh -huh. y lo trato de explicar, pero creo, padre, que podría explicarlo usted a los oyentes, que me parece que es importante. De acuerdo. Gracias.
1: Muy bien. Vamos a ver la Iglesia. Eh, la Iglesia, entre algunos de los bienes que tiene, son, están también en concepto de fundaciones. ¿eh? Fundaciones. ¿Qué es una fundación? Una fundación es bien un, un bien, eh, bien sea en dinero o bien sea un bien pues, eh, inmueble, que un donante ha dejado manos de la iglesia, pero no para que la iglesia lo venda y se desprenda de él, no. ...sino para que los réditos que se saque de ello vayan en bien de la Iglesia. Eh, por ejemplo, hay donantes que han dejado en manos de la Iglesia... ...pues una determinada cantidad de dinero para crear una beca, una fundación... ...por ejemplo, para el seminario. Pero lo han dejado no para que eso se gaste, sino que, que eso quede... Produc ...y de manera que los réditos que se saquen de ese, de, de, de ese dinero... ...vayan anualmente ayudando a los seminaristas... Por lo tanto, son bastantes los bienes que la Iglesia ha recibido en ese concepto de los fieles. ¿Eso qué quiere decir? Que la Iglesia no tiene derecho a desprenderse de esos, de esos bienes porque le han sido donados en ese concepto. ...por ejemplo unas tierras... ...que le han sido a la iglesia donadas... ...para que lo que... ...el rédito que anualmente producen... ...pues vaya a sostener a un, a un orfanato... ...un tal o un cual... ...nosotros podemos coger y decir... ...ahora lo vendo esto... ...no, eso había que justificarlo... ...porque ha sido donado a la iglesia en ese concepto... ...los donantes ¿por qué han hecho eso? ...hombre pues porque el donante quería... ...pues que su, que su donativo... ...no se gastase y, y, y ahí se terminase para siempre... ...sino él quería que después de su muerte... ...su donativo continuase pues, año tras año dejando pues, un bien, un beneficio en favor de la Iglesia, no únicamente en los primeros años. ¿eh? Bueno. Luego también hay que decir que una parte importante del patrimonio que tiene la Iglesia es el patrimonio artístico. Bien, pero me parece a mí que todos somos conscientes de que el patrimonio artístico eh, tiene también un valor de, de expresión, de belleza y de fe. El otro día aquí comentaba en este programa que la Iglesia, vamos, si se desprendiese del patrimonio artístico, ...haciendo que cayese en manos privadas... ...en manos privadas, pues estoy convencido... ...de que, vamos, que, que tendríamos que sufrir... ...pues una, unas, unas críticas muchísimo superiores... ...a las que recibimos ahora mismo... ...porque también ese patrimonio artístico... ...es un patrimonio en el fondo de la humanidad... ...y, y la Iglesia... ...la Iglesia eh, lo ofrece también... ...como una muestra de belleza... ...ante todo el mundo... ...para mostrar el rostro bello y hermoso de Dios... Aparte de que también, bueno, pues de muchas entradas de estos museos, etcétera, son también una fuente de financiación de la Iglesia. ¿No? Pero es absolutamente falso esa historia de que eh, el dinero del Vaticano, etcétera, afortunadamente el Vaticano, digo, eh, el Vaticano arrastraba tradicionalmente un déficit anual bastante considerable y afortunadamente, pues en los últimos años, especialmente pues con Juan Pablo II, se consiguió que el Vaticano dejase de tener ese déficit anual. ...y se ha llegado pues, a, eh, a compensar sus entradas y salidas... ...y con un... Con un eh, equiparando gastos y entradas... ...y en los últimos años el Vaticano ha dejado de tener déficit. ¿eh? Por eso esa historia de que el dinero del Vaticano y tal... dicen, no, pero bueno, pero, pero usted conoce las cuentas... ...las conoce o estamos hablando de, de memoria. ¿eh? Bien, podríamos hablar más de este tema... ...pero tenemos la hora encima... ...y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo